0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Carlo Badini kennen. Mit Babio will er die Inneneinrichtung von Wohnungen verändern. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com/Unternehmer. Hallo Carlo, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ähm, Erkläre uns doch ganz kurz deine Idee, dein Business, deine Vision.
1: Klar, mit Pabio wollen wir schönes Wohnen demokratisieren und allen möglich machen. Und das machen wir in dem, dass wir richtig ähm, also Wohnungseinrichtungsdesign, Interior Design kombinieren mit Möbelmieti. Das heißt, bei uns tut man, wenn man in eine neue Wohnung zügelt den Grundriss aufladen, ein paar Fotos von der neuen Wohnung aufladen. Dann tut der Interior-Designerin bei uns ein individualisiertes Konzept. Wir generieren automatisch ähm, aufgrund des Grundriss und der Fotos ein 3D-Modell für Wohnung und das virtuell möblieren. Und wenn dir das Ganze zusagt, dann liefern wir alle Möbel, stellen die auf und du zahlst eine monatliche Miete für das gesamte Package. Und wie lange läuft diese Miete dann? Das kann man selber setzen ähm, zwischen 12 und 48 Monaten. Also, mhm. da kann der User selber entscheiden, für wie lange möchte er ähm, die Richtung mieten Miete. Mhm. Wie kam es zu dieser Idee?
0: Also, wie richtest du selber deine Wohnung ein, auch mit gemieteten Sachen? Oder wie, <lacht> warum,
1: warum braucht es denn das? Genau. Also die neue Wohnung, wo wir, jetzt, wir von Bern auf, auf Winterthur zügeln und die neue Wohnung ist selbstverständlich alles mit Papio eingerichtet. Die Idee ist eigentlich vor zwei, drei Jahren entstanden, wo wir ähm, sie innerhalb von Bern zügeln und einfach realisiert, es ist also, mir schönes Wohnen sehr, sehr wichtig. Mir ist es mega wichtig, dass ich morgen in, in einer Wohnung ähm, aufstehe, die wo schön eingerichtet ist eingerichtet ist und sich gut anfühlt. Und wir haben uns dann überlegt, in eine neue Wohnung zu ziehen. und Dann haben wir uns ähm, Optionen angeschaut. Ich dachte, eine Interior-Designerin wäre ja noch cool. Ich habe eine angeschrieben, die hat uns ein Konzept ähm, erstellt. Und das Konzept und das Ganze konnte das wir noch finanzieren. Da sind wir 2-3'000 Franken und dann hätten wir das Konzept für die Wohnung. Aber dann kam das Problem, gekommen, dass wir die ganzen Möbel hätte einkaufen müssen. und Das wären 30'000, 40'000 Franken gewesen, das Ganze hätte. gekostet und dann also habe ich gefangen, A, das Geld haben wir gezogen, so, nicht umlegen und b, in einer Mietwohnung, die ich nach drei, vier Jahren wieder umziehe und auch wieder ein neues Konzept brauche, macht das einfach wenig Sinn. Das wäre irgendwie cool, wenn, man, wenn, man, wenn ich das Ganze mieten könnte. Mhm. Genau. Und so ist das Ganze jetzt
0: Woher nehmt ihr denn die Möbel, also die speziellen Möbel, die ihr dann weiter vergebt? Also kooperiert ihr da mit wem?
1: Genau, da arbeiten wir mit Supplier aus ganz Europa zusammen, ausschließlich Europa. Ähm, wir beziehen aktuell nichts aus Asien. Ähm, das sind bekannte, und weniger bekannte Marken, HK Living, ähm, Northern, Das sind einfach äh, Furniture-Produzenten äh, ähm, aus Spanien, Deutschland, Schweiz, Norwegen, genau ganz unterschiedliche. Aber ihr kauft
0: die Möbel ja auch nicht bei denen. Ihr, also ihr mietet sie ja auch von diesen Firmen. Oder wie läuft das?
1: Wir kaufen sie tatsächlich ein.
0: Wir kaufen sie ein und vermieten sie dann auch weiter. Wo lohnt sich das für euch? Also das ist ja dann sehr teuer, diese äh, Luxussachen sich äh, zu holen.
1: Also ich, ich sehe noch nicht so ganz, <lacht> wofür für euch der Gewinn, der Gewinn rausschaut. Ähm... <lacht> um. Es ist, es ist sicher mal in erster Linie ein wahnsinnig guter Deal für unsere Kunden, selbstverständlich. <lacht> das liegt uns am, am, am meisten am Herzen. Ähm, nein, wir kommen, wir kommen gut über die Bühne. Wir haben einen Finanzierungspartner im Hintergrund, der uns die Möbel vorfinanziert. Und er vermieten wir die und wir haben natürlich bessere Einkaufskonditionen, selbstverständlich als Retailpartner, als ähm, du als Endkunde. Ähm, darum geht das Ganze für uns äh, durchaus auf. Mhm. Hat das auch einen
0: Werbeeffekt für diese Firmen, dass sie sagen, unsere Möbel stehen da jetzt, äh, auch bei Leuten, die sich das jetzt vielleicht nicht im ersten Moment gekauft hätten, oder Leute besuchen die Leute, wo die Möbel stehen?
1: Ich glaube, was wir versuchen, ist definitiv, ein breiteres Publikum anzusprechen. Nicht einfach nur gerade, ähm, die Upper-Upper-Class, sondern wirklich versuchen, ähm, wir werden nicht können mit, mit den Billigarbeiter konkurrieren können, das sicher nicht. Aber versuchen versuchen, schönes Wohnen und, und hochqualitative Möbel auch diesen Leuten zugänglich zu machen, die sich sonst so nicht leisten mhm. Ja, definitiv. Was ist jetzt
0: momentan die grösste Challenge für dich in der täglichen Arbeit?
1: Wir kommen, also mein also Co mit Co-Founder, der Anand und ich, wir kommen beide aus dem, aus dem Softwarebereich. Und es ist sehr, sehr anspruchsvoll mit physischen Gütern. Äh, zu mit Möbel. Möbel sind eine wahnsinnig anspruchsvolle Asset-Class, weil sie, sie sind schwer sind, sie sind bulky, also gross, sperrig und haben aber intrinsisch für wie viel Platz das sind, äh, relativ wenig Wert. Und das macht das ganze Handling extrem kompliziert, mhm. weil, weil jeder irgendwo incentiviert ist entlang der Supply Chain, möglichst wenig Inventory Risks zu halten. Und dort eine gute Balance zu finden, wie viel hat man Lager, wie viel bestellt man nachher, ist, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm, mh. Was sind jetzt die
0: Ziele für den Rest des Jahres? Das ja nicht mehr so lange dauert.
1: Genau, wir haben, ähm, also PABIO ist aktuell ähm, in der ganzen Schweiz erhältlich und in Deutschland, wir haben in Berlin gestartet Anfang des Jahres und sie jetzt gut München und Stuttgart ausrollen. In der Schweiz läuft das aber auch. Ja. So, ne? Und wie, wie sind so die Unterschiede? Äh, kann man da was feststellen? Von den deutschen Kunden zu den Schweizer Kunden. Ja, es, es, es ist mehr, die Unterschiede stellen, stellen wir mehr fest zwischen unterschiedlichen Städten. Ähm, zum Beispiel Berlin, wo wir gestartet haben, haben wir realisiert, dass, ähm, dass es eine sehr hohe. Ähm, möblierten Mietwohnungsanteil gibt. Das gibt es hier in der Schweiz fast in keiner Stadt. Ähm, und dort verändert sich damit unsere, unsere go to market Strategy. Dort können wir nicht mehr auf, auf die Endkunden zugang, sondern müssen wir auf, auf, auf ähm, die Landlords, auf die Real Estate Manager zugehen, ähm, die das dann weiterum, äh, wieder vermieten. Mhm, Genau. M -m.
0: Du hast vorhin schon das Thema Finanzierung kurz angesprochen. Äh, ihr habt schon Partner. Bist du vor allem selbst investiert? Oder welche Art von Investoren sind
1: da an Bord? Genau, wir haben eine Pre-Seed-Runde gemacht gehabt, im 2020, wenn wir nicht alles täuscht, mit ähm, vor allem Schweizer VCs und Angels. Ähm, das war eine kleinere Runde. Gewesen. Und dann sind wir in Y-Combinator aufgenommen worden, das ist ein Startup-Programm aus Silicon Valley, und haben dann September letztes Jahr eine größere Zeitrunde gemacht mit einem Mix zwischen amerikanischen Investoren und europäischen mhm, Investoren.
0: Klar. Welche Art von Leuten bräuchtest du momentan, die dir helfen könnten bei, deinem Pro bei, bei diesem Projekt jetzt? Financiers Mitarbeiter. welches Profil müssten die haben?
1: Wir sind noch so in einer Größe, wo jeder ein alles macht. Das heißt konkrete Profile ähm, suchen wir aktuell so jetzt auf, auf ein spezifisches Vertical nicht. Was sicher hilft, ist ähm, Erfahrung mit, mit, im E-Commerce-Bereich, ähm, mit physischen Gütern zu hantieren. Ähm, was sicher auch hilft, ist ein tiefes Verständnis äh, von Finanzen. Es ist relativ ähm, auch jetzt wieder im, im, im Vergleich zu einem SaaS-Produkt relativ kompliziert, weil man mit die Möbeln abschreiben muss. Ähm, es ist einfach alles, mit dem das Inventory-Management, es ist einfach alles ähm, relativ aufwendig auch im, im Backend in den Finanzen und es ist einfach eine gute Work Ethics und, mhm. und bereit, viel zu arbeiten. <lacht> <lacht>
0: ähm, was mich noch interessieren würde, dieses, äh, die Möbel müssen ja geliefert werden und äh, geschleppt werden von dem ähm, Erdgeschoss ganz nach oben. Mit wem arbeitet ihr da?
1: Da arbeiten wir mit unterschiedlichen Partnern zusammen. Jetzt in der Schweiz ähm, primär mit Pflanzer. Okay. Genau. Und da schauen wir immer, da ist immer jemand von uns vor Ort, also ein Projektmanager von uns, ähm, ein Kundenmanager eigentlich immer vor Ort. Um, und die schaut nach, um, dass alles zu her, richtig zu und her geht, dass alles richtig am richtigen Ort steht, dass richtig aufgeräumt wird. Wirklich die Idee ist, der kommt, gibt uns morgen den Schlüssel in die Hand. Um, wir liefern alles, stellen alles auf und wenn man Hey kommt, ist alles fertig eingerichtet. Mhm. Interessant.
0: Du hast vorhin erwähnt, du kommst aus dem Softwarebereich. Gib doch noch so ein bisschen einen Überblick über deine, deinen Weg bis zu dem Punkt jetzt.
1: Klar. Ich habe, ähm, Gymie, also ich bin aufgewachsen und geboren in Bern, das kann ich nicht verstecken. <lacht> und <lacht> und, äh, und, äh, und äh, habe dann während im Gymnasium ähm, angefangen, Image-Videos zu produzieren und habe dann eigentlich direkt nach der Matur äh, eine Digitalagentur gegründet, Cleverclip. Und hat habe dann bootstrapped über die letzten sieben Jahre die mache, wir haben mit Erklärvideos angefangen. Sie dann, eigentlich mit die ersten waren in der Schweiz, die diese so zwei und sie dann auch irgendwann richtig Websites und E-Learnings weiterentwickelt Und ähm, genau, die Agentur gibt es immer noch, die ist in sehr guten Hand, ähm, bei einer langjährigen Mitarbeiterin bei mir und, und die macht das super.
0: Würdest du sagen, das war extrem wichtig, dass du deine jetzige Firma gut steuern kannst, diese Erfahrungen in der alten, oder braucht man das gar nicht?
1: Mal, es hilft sicher, ähm, es hilft sicher in gewissen Bereichen bestimmt. Äh, es gibt gewisse Aspekte, Sales-Team aufbauen, äh, äh, grundsätzlich so ein Sales-Apparatus aufbauen, äh, das, das hat mir sehr geholfen. Ähm, gewisse Management-Frameworks, äh, wo, wo ich schon halt bei paar angewendet, OKRs und KPIs und, und all das richtig kombinieren miteinander, ähm, das hat das hat sicher sehr geholfen. Aber ich glaube, am meisten hilft mir tatsächlich, dass ich dir das Ganze schon mal durch bin. Und weiss, dass es immer wieder Phasen gibt, wo alles scheiße ist, wo alles ist Und ich glaube, heute viel, viel besser mit dem umgehen als am Anfang. Mhm. Am Anfang hat man so das Gefühl, die Welt geht unter und es, ist, es geht gar nicht mehr. Mhm. Und, mhm. und heute ist es einfach so, ja, jetzt haben wir wieder so eine Drought. Okay, mhm. <lacht> been there, done that. <lacht>
0: und wie, seid ihr relativ alleine in diesem Markt? Oder ist das, also ich habe noch nie davon gehört,
1: von diesem Konzept, aber ist das üblich? Oder... Nein, wir sind, wir sind tatsächlich. Also es gibt ein paar Mitbewerber in den USA, wo Möbelmiete anbieten. Das ist ähm, ziemlich ein Aufkommen dort. Ähm, Hier in Europa gibt es das so noch nicht. Und wir sind ähm, unseres unser Wissens nach äh, die Ersten, die wo, wo das Ganze kombinieren mit Interior Design. Das hat für uns ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, dass wir nicht einfach nur irgendwie ein Möbel-Retailer werden, sondern wirklich versuchen, eine gesamte Experience, eine Wohnexperience zu schaffen. Mhm. Ja, und dort sind wir, ähm, soweit wir wissen, die Ersten.
0: Wie wichtig ist dir bei dem Thema, dass das, also es ist ja schon nachhaltiger, als dass jeder seine Möbel selbst kauft und dann verschrottet. Besser nachhaltiger, wenn es sozusagen einen Zwischenhändler macht wie ihr. Wie wichtig ist dir der Aspekt?
1: Äh, der ist sehr wichtig. Also wir, wir sind ungefähr mit dem in das Ganze eingestiegen, wo man realisiert, wie nicht nachhaltig, und unnachhaltig die, die ganze Fast Furniture, äh, Industrie äh, funktioniert. Ähm, da passiert sehr viel Greenwashing, es passiert äh, sehr viel gute PR, aber was tatsächlich, ähm, wie es der Vorige richtig hat gesagt, was tatsächlich abgeht, ist man kauft sich. Ich sage immer, äh, eigentlich erkennt man die Nachhaltigkeit, wenn man das Businessmodell von der Firma einfach ganz simpel abbricht. Oder die meisten Fast-Furniture-Brands, weil so viele Möbel, so viele Leute so oft wie möglich verkaufen. Und das führt zwang zwangigermassen zu teuren Preisen und viel Verschleiß und billigen Möbeln, die dann regelmässig ersetzt werden. Das ist echt das Businessmodell. Und bei uns ist es, bei Pabio ist es, ähm, fundamental anders. Wir wollen so viele Möbel in so viele Haushalte so lange wie möglich platzieren. Und unsere finanziellen Ziel sind 100% aligned mit, mit Nachhaltigkeitsziel. weil wir profitieren nur, davon, wenn wir das Möbel möglichst lang können brauchen und immer wieder können restaurieren können. Mhm. Ja. Hast du schon mal Feedback bekommen von so einem
0: typischen Fast Furniture-Vertreter auf euer Konzept? Wie reagiert so ein IKEA-Manager
1: auf sowas oder
0: gab es da noch keinen Austausch?
1: Ähm, haben wir noch nicht groß. Mhm. Aber
0: merkst du bei diesen Firmen, dass sie das versuchen, es auch so ein bisschen Möbelmiete? Spielt das da überhaupt eine Rolle oder würde das dir ein ganzes Konzept kollabieren lassen?
1: Ich, ich wollte mir da, da überhaupt nicht anmassen, ähm, irgendwie Aussagen sagen, was, was, was ähm, ihre Businessmodelle zulässt und was nicht. Was ich das Gefühl habe, ist, dass es relativ schwierig ist, für einen herkömmlichen Retailer umzusteigen auf mir. Es sollte ein paar Versuche geben ähm, von, von gewissen grossen Möbel-Retailern, die wo, wo gescheitert Und meiner Meinung nach ist es zurückzuführen, also zum einen braucht es einfach ein anderes Sortiment an Möbel, wo dann plötzlich, wenn man, wenn man auf die Lebensdauer aus ist, merkt man plötzlich, man muss die Ganze irgendwie modular gestalten, dass man sich einfach ersetzen kann, dass man es einfach kann, kann restaurieren kann. Ähm, das ist das zehnte. Und das andere ist, man muss das ganze Finanzierungsmodell irgendwie aufsetzen. Weil der Cashflow kommt ja dann nicht mehr einfach am Anfang hinein, sondern über x men verteilt. Und mhm. das bedarf, glaube ich, man ziemlich umdenken.
0: Wenn du jetzt ganz weit nach vorne blickst, was wäre denn eine Exit-Strategie mit deiner Firma? Weil oh, es gibt ja jetzt nicht die äh die große äh, sozusagen einen globalen Konzern, der das gleiche macht, der euch einfach schluckt, sondern was wäre denn für dich so ein attraktiver Exit? Das
1: ist immer so eine Frage. Ähm, wir haben uns tatsächlich nie wahnsinnig groß um, um, um mögliche Exit-Szenarien Gedanken gemacht. Wenn mich so direkt fragst, ähm, sage ich natürlich die Idealvorstellung, wo, wo Natürlich relativ unrealistisch ist, wäre wär ein IPA klar. Und dann mhm. irgendwann mit der ganz Grossen mitmischen.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das Modell skaliert, was ist denn da das größte Hindernis? Was wäre denn da das größte? Eben weil Möbel so ein schweres, bulky Objekt sind, ist, ist das der, der Hemmschuh?
1: Ja, ich glaube, jetzt auch aus der Erfahrung, die wir in den letzten anderthalb Jahren sammeln konnten, die Schwierigkeit ist, die Operations aufzukalieren, die. Processes, respektive kurz Process Design aufzubauen, ähm, dass man das Ganze kann zu einem grossen Teil automatisieren kann. Ähm, das wird mit Abstand die anspruchsvollste Aufgabe sein. Oh, ja.
0: Also, dann herzlichen Dank erstmal für deine Infos. Äh, geht mir nicht so oft so, dass ich noch nie was gehört habe von einem Konzept. Bei dir war es so. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ähm, und ja, danke, dass du heute hier warst. Merci vielmals. Ad -B. Ad -B. Ein Podcast der Handelszeitung.